0: Ahora, en el capítulo 15, vemos otra confrontación más. Y ahí vamos a ver, dice que entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén. Los de Jerusalén, estaban viniendo, estaban siguiendo a Jesús. Estaban con problemas con Jesús, tenían problemas. Hay mucha gente que tiene problemas con nosotros, porque nosotros adoramos a Jesús. ¿Y por qué no aquí, por qué no allá? Tienen problemas con nuestra fe, porque solo se trata de Jesús y vemos que acá esta gente tenía problema con Jesús y vienen y, y venían los escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? pues no se lavan las manos cuando comen pan y respondiendo él les dijo ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre quien hable mal de su padre o de su madre que muera pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, sufrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición hipócritas bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo este pueblo con los labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrina preceptos de hombres, hay tanta enseñanza acá hay tanta enseñanza que tenemos que saborear y tomar a cuenta veamos que los, los fariseos y los escribas de Jerusalén se acercan a Jesús y le dicen ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? no se lavan las manos antes de comer tengamos entendido de que no está hablando de, una, de un lavamiento de manos por higiene nosotros no lavamos las manos por higiene porque hay mucha bacteria, hay mucho virus y es bueno lavarse las manos el lavamiento del que está hablando acá el Señor y del que está hablando acá los fariseos que se escandalizaban era un lavamiento ceremonial es decir, en el Antiguo Testamento tenemos de que hay alimentos inmundos animales inmundos y animales limpios entonces para asegurarse ellos de que no entraba nada inmundo para quedar inmundo, ceremonialmente inmundo y descalificados para adorar al Señor ellos se lavaban las manos, aunque no estaba prescrito en la ley de Moisés. Pero se lavaban las manos para asegurarse que no había ninguna traza de impureza y que ellos pudieran estar limpios. Ahora, vamos a hablar un poco más de eso después. Pero lo que quiero traer acá es un punto. tenemos que Nosotros tenemos que madurar en las cosas de Dios. Y hay un principio que es muy importante. ¿Por qué Jesús quebranta la tradición de los ancianos? Realmente no es buena idea quebrantar las tradiciones de las culturas a donde tú vas. Eso tienes que aprenderlo. Por ejemplo, este pastor John, que fue misionero allá en Irán Yaya, eh, no quería violar las culturas. Uno no busca ahí a imponer tu propia cultura. Cuando nosotros ministramos a otras personas, respeta la cultura de ellos. Cuando yo voy a algún lugar, cuando he ido a El Salvador, por ejemplo, en alguna iglesia... Eh, me percato que el pastor siempre ahí predica con corbata. Me pongo una corbata. Yo no le digo, no, nosotros somos más libres, nosotros no usamos corbata. No, yo respeto, yo respeto. O lo he hecho en Cuba, a veces en alguna iglesia con manga larga. Me pongo manga larga porque me esté asando. Pero me pongo la manga larga para no, no ofender, ¿verdad?, Acá podría venir en shorts, pero yo creo que alguno dirá: eh, este pastor no le creo, o sea, este shorts llega, este ...sandala no le creo, eh, este es un informal. Entonces, para que alguno no se asuste, vengo ahí. Tampoco vengo con smoking y todo, porque aquí hay un poco más de libertad en ese sentido. ¿Verdad? Pero uno busca donde va a respetar la cultura. Y debemos de tener ese espíritu. Pablo lo dice: vaya a primera de Corintios 9. Porque después vamos a decir: bueno, ¿y por qué Jesús rompió la tradición de la gente? si sí es bueno observar la tradición de la gente. Vamos a entender, porque estamos acá para aprender y madurar. Primera Corintios 9, vemos que Pablo dice, en el versículo 19, dice, aunque soy libre de todos de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número, dice Pablo. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. Es decir, buscando pues ese contacto, ese, esa conexión, ¿verdad? Y, a los que están, por ejemplo, a veces me encuentro a alguien y me dice, soy de México. Ah, ¿de qué parte? De Guerrero. Oh, yo tengo en mi congregación gente de Guerrero, Está buscando una conexión. No sé si me explico, uno busca ese contacto. O alguien me dice, ¿de dónde eres? Soy del Salvador. Oh, yo también soy salvadoreño. Le digo, Ah, estamos haciendo una conexión, ¿verdad? Entonces, a los judíos me dice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Es decir, Pablo ya no estaba bajo la ley ceremonial. Pero ante los judíos decía, observaba la ley para no ofenderles, ¿verdad? A los que están sin la ley, como sin la ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil. Es decir, vas con algunos que tal vez hacen ejercicio. Ah, también a mí me gusta hacer ejercicio. Ah, de veras, y sí, ya entras. O alguno, ya, yo no hago nada de ejercicio. Sí, la verdad, yo a, a veces me cuesta a mí, yo entiendo. A los débiles, me dice él, para ganar a los débiles, a que todo me hecho, todo para, no, no hay que ser mentiroso, para que por todos los medios salga algunos, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Queremos acercarnos a la gente, buscar alguna manera de llegarles, pero eso no implica que vamos a participar en prácticas pecadoras para ganar a la gente. Es decir, si alguien dice, pues, ¿y qué vas a hacer? No, nos vamos a ir a este club nocturno vamos a ir ahí... todos los muchachos... y, y tú dices... bueno yo, yo voy también... para alcanzarlos... por Cristo... ¿verdad? no mi amigo... esa no, esa es, esa es mentira... eso no vale... o se están... Está, vamos a ver... vamos a ver fútbol... y ya... vamos... sí yo voy... y ahí... sirven las botanas... vean las cervezas... y todo... ¿cómo no? hombre sí yo soy de ustedes... no... eso no es así la cosa... no... tú no tomas ya esas cervezas... puedes ver el fútbol... si quieres... O tal vez son muy machistas, ¿verdad?, y pasan a muchachas, ¡Viste, que cae! ¡Ya! ¿Qué? Y tú, ¡sí, cómo no! No, no, tienes que meterte en esas conversaciones, tú respetas al Señor. Y sabes que las mujeres no son objetos ¿verdad?, y no vas a poner ahí las cosas como que... eres No, o sea, tenemos que ser sabios, queremos hacernos como ellos, pero no participar en sus maneras pecadoras y, y van a gloriarlos en cosas que no honran a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús no, tra no respetó la tradición de los ancianos? Tenemos que entender que Jesús no la respetó. Es claro, y lo reprendió, y la razón era la siguiente. Esa lavarse las manos proyectaba un sentido de dedicación y temor santo por no violar la ley. Ellos decían, bueno, comer un animal inmundo es violar la ley. Entonces, vamos a asegurarnos que no entra nada inmundo y nos vamos a lavar las manos. Y a través de eso, ellos mostraban, se lavaban las manos a cada rato, mostraban una dedicación a Dios. Pero el problema es que con esa acción externa, ellos ya se sentían muy religiosos, muy aprobados por Dios, pero en su corazón estaban muy lejos de Dios. Entonces el Señor violó esa ley. Esa tradición de ellos, a propósito. ¿Por qué? Porque ellos estaban dependiendo de una seguridad falsa, de una religión falsa. Estaban siendo muy desaprobados por Dios, estaban siendo muy rechazados por Dios, pero ellos, confi ellos confiaban en sus tradiciones. El Señor había hablado en el sermón del monte lo que agradaba a Dios. El Señor había dado enseñanzas y tenía oposición constante. Era un corazón duro. Entonces el Señor... confronta sus tradiciones. Y vemos que dice... ¿Por qué quebrantáis? Pongan atención, hermanos. Pongamos atención. Les dice... ¿Por qué quebrantáis... el mandamiento de Dios... a causa de vuestra tradición? ¿Cuánta gente saldría de la oscuridad... si, si leyera esto con inteligencia? ¿Por qué quebrantáis... el mandamiento de Dios... a causa de vuestra tradición? Está diciendo... ¿Cómo es eso que tú vas a quebrar la palabra de Dios para observar tradiciones? Aquí quiero hacer varias observaciones. Uno, esa tradición se oponía a Dios. ¿Cuál tradición? De decir, este, esta cosa está ofrendada a Dios, no te puedo ayudar, papá. Eso es lo que está diciendo. Ya no estamos hablando de lavar las manos, sino de lo que el Señor usa acá. Dice, Dios dijo, honra a tu padre y tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Es decir, existía lo que se llamaba corbán o regalo. Y venía alguien y decía, yo voy a ofrendar todas mis pertenencias a Dios, para que al morir, todas mis pertenencias van al templo. Entonces, habiendo hecho esa promesa, si tu papá estaba muriendo de hambre, tú ya no podías vender esas cosas para ayudarle. Bueno, ellos decían, porque como ya había hecho una promesa a Dios, decían, ya no puedo violar la promesa a Dios, y yo honro a Dios, y tu papá moría de hambre. Dice, un momento, dice yo. Están violando la palabra de Dios al no honrar la palabra de Dios. Ahora, quiero mencionar varias cosas, algunos se van a escandalizar tal vez, pero bueno, lo voy a compartir porque es importante. Uno, eran tradiciones religiosas. Tenían la finta de cosas espirituales Porque decía ¿Sabes lo que es la finta? La apariencia, ¿verdad? Es decir, ¿por qué vamos a darle esto al, al templo? Pero hasta que me muera Y como, como le pertenece a Dios No puedo tocarlo en el sentido de venderlo a otra gente Yo ahora ordeño las vacas Y, y uso el terreno Pero cuando me muera Entonces le queda al templo Mis padres no se pueden beneficiar eran tradiciones religiosas, establecidas por líderes y guías espirituales del establecimiento religioso. No eran tradiciones de hombres del mundo, pecador, en el sentido que entendemos. Eran hombres religiosos que habían establecido, hombres de, de influencia. Pero iban contra la palabra de Dios. Y aquí hay, una, hay aquí algo que tú tienes que entender. No tengas miedo de ignorar o, via, o violar tradiciones religiosas si van contra la palabra de Dios más bien ten miedo y temor santo de Dios y de su palabra miren Jeremías 17 Jeremías 17 dice la palabra del Señor rápidamente, lo voy a leer tú puedes tomar la referencia, versículo 5 así dice Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, hacer de la carne la fortaleza no quiere decir que, haces de la, que te haces fuerte con un steak un bistec, no, quiere decir de que tú estás dependiendo de alguien humano, de carne y hueso en vez de la palabra de Dios dice, maldito el hombre maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y de Jehová se aparta su corazón será como el arbusto en el yermo el yermo es el desierto el lugar donde no hay no haya agua será como arbusto y no verá el bien cuando venga habitará en pedregales en el desierto tierra salada y sin habitantes pero bendito el hombre que confía en Jehová cuya confianza está en Jehová será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en año de sequía no se angustiarán ni cesará de dar fruto tenemos que poner nuestra confianza en Dios y no en hombres religiosos en esta congregación yo les he dicho la confianza de ustedes deben de estar en Dios y su palabra no en, sus, no en el siervo que está enseñando Usted, ahora si ustedes ven que yo enseño la palabra pues fabuloso ¿verdad? pero ustedes confirmen las cosas en la Palabra de Dios. No, Ustedes no, usted no ponen la confianza en Calvary Chapel. Dejamos gracias a Dios por Calvary Chapel, porque es una congregación que enseña la Palabra y está motivada por el amor de Dios, pero nuestra confianza es en el Señor. Cuando la ponemos en las organizaciones, las organizaciones se mueren y se vuelven una caparazón con apariencia, pero sin el Espíritu de Dios. Y si nosotros ponemos la confianza en, en algo que es así nosotros nos morimos y nos destruimos tenemos que tener la confianza en el Señor hay tradiciones y preceptos religiosos contrarios a la palabra de Dios si usted escucha lo que voy a compartir ahora le ruego que si se ofende, no se ofenda porque es la palabra de Dios más bien tome lección porque lo compartimos con amor en la iglesia en que nosotros hemos crecido, se nos ha enseñado a arrodillarnos a ciertas autoridades religiosas. Yo recuerdo, llegó Monseñor a mi casa, y tuvimos que arrodillarnos y besarle la mano. Era la costumbre. Pero la palabra del Señor, leemos que cuando Pedro llegó a, a Cesarea, estaba en Joppa, Jope, y el Señor lo manda a Cesarea a ministrarle a Cornelio, Cornelio cuando ve a Pedro se arrodilla. Y Pedro le dice, levántate, yo soy un hombre como tú. O sea, a quien le vamos a dar esa adoración adoraciones a Dios, no a los hombres. Entonces hay un hay una ejemplo a través del Nuevo Testamento que ningún apóstol aceptó que nadie se le arrodille. Ningún apóstol, por razones bíblicas, ni un ángel aceptó que se le arrodillaran. En Apocalipsis a un ángel se le arrodilló Juan y le dice levántate soy un consiervo tuyo y los profetas adora a Dios entonces vemos las bases bíblicas ahora tú dices uh, me ofende no a quién vas a temer a la palabra de Dios o a una organización a quién vas a temer o se arrodilla uno ante imágenes y las venera dicen pero la palabra del Señor habla claramente no tendrás otros dioses aparte de mí y son dioses porque realmente Dios es aquel en quien tú pones tu confianza y hay una, yo decía mucho madre misericordia en la vida y en la muerte ampárame estás poniéndole tu vida a esa persona María, madre de gracia madre de misericordia, en la vida y en la muerte ampárame gran señora eso es ponerla como un Dios que tú le dices, ampárame el amparo que solo Dios te puede dar en la vida y en la muerte si tú quieres que alguien te ampare solo Dios te puede amparar, amigo ven a Él pero dice la palabra del Señor no tendrás otros dioses, ni te harás imagen ni ídolo alguno eh, ni semejanza alguno a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no les adorarás ni les servirás porque yo Jehová, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos... hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero, muestro gracia y misericordia a millares de los que me aman... y guardan mis mandamientos. Guardar la palabra del Señor. O, la tradición de rezarle a los muertos. Es una tradición religiosa. A los que han muerto, que son santos, pero ellos han muerto. Y el Señor en Isaías, claramente... Capítulo 8, puede apuntarlo, porque tengo que correr... Isaías capítulo 8, versículo 19 dice, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Es decir, nosotros no vamos a consultar con santo tal o santa tal, vamos a consultar con Dios. Entonces vemos que hay una tradición ahí que va contra la palabra de Dios o rezar por los muertos. Bueno, vamos a rezarlo para sacarlo del purgatorio, para que Dios perdone eso. La palabra del Señor dice, está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. Entonces es un engaño pensar de que tú, bueno, ya te moriste, pero te vamos a sacar de ahí. No te preocupes, estamos todos orando por ti, ya te vamos a sacar de ahí. Ten paciencia, tenemos a la tía y al tío y cuando nazcan nietos, ellos van a estar rezando por ti para sacarte del fuego. No te preocupes, no, no funciona así está establecido al hombre que muera una vez y luego el juicio o tú llevas un escapulario, la cruz en el cuello no, no tengo problema que lleves una cruz escapulario, pues no tengo un problemita, pero si llevas una cruz en el cuello yo no tengo ningún problema, pero si tú crees que esa cruz te va a proteger estás equivocado oh, exacto, un pedazo de oro no te va a proteger ¿qué dice la palabra del Señor? la piedra que desecharon los constructores Jesucristo se convirtió en la piedra fundamental y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual seamos salvos ¿qué es lo que te salva? Jesús, el nombre de Jesús no una cruz de oro sobre tu cuello eso es lo que dice la palabra no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual seamos salvos entonces no es un objeto lo que nos salva es una persona Jesucristo entonces vemos esas tradiciones, entendemos eso, y vemos el poder de Dios, ¿verdad?, porque se requirió el poder de Dios para sacarnos de ahí. Pero si tú estás en esas tradiciones, considéralo, es contra la palabra de Dios, y tienes que escoger. Hay muchas tradiciones, hay denominaciones que ponen la tradición de ellos a la par de la palabra, pero no puede ser así. Según de Pedro 1.20 al 21 dice ante todo sabe de esto que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal porque ninguna profecía fue dada jamás como acto de voluntad humana, ay yo voy a decir esto, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, es decir, no es aquello de que Pedro dijo, bueno yo quiero decir algunas cosas y a los feligreses, no Dios lo arrebató con poder y le dio su palabra y no podemos añadirle, váyate a Apocalipsis, ve a Apocalipsis 22. Juan, al terminar el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, dice, Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Amigo, tú le añades las tradiciones a la palabra. Mira lo que dice la palabra. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará del árbol de la vida y de la ciudad santa, descrito en este libro, su parte. Dice Proverbios, probades toda palabra de Dios, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Y sabes que los mentirosos tendrán su lugar en el lago de fuego y de azufre no puedes añadirle a la palabra de Dios ahora estudiando esta situación de la confrontación de Jesús con los fariseos vemos que el Señor le dice en el versículo 8, capítulo 15 hipócritas bien profetizó y de vosotros cuando dijo este pueblo con los labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí cuidado de que nosotros honremos a Dios de los labios pero nuestro corazón está lejos de Dios Cuidémonos de eso. Hemos hablado de venir y venir a adorar al Señor, ¿verdad? Le voy a decir algo. Si yo oigo a un grupo de alabanza maravilloso, pero no veo que son adoradores de corazón del Señor, no me interesa tenerlos acá. Por más profesionales que sean. Porque hay hipocresía. Nosotros queremos adorar al Señor de corazón. En Apocalipsis 2 vemos el corazón del Señor Él tiene una relación con nosotros de amor y a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 2 dice, yo conozco tus obras tus fatigas tu perseverancia no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos tienes perseverancia has sufrido por mi nombre no has desmayado pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor, es decir, el Señor quiere una relación de amor con nosotros, no, eso es lo que quiere, y, y tú puedes venir a la iglesia, y estás alabando al Señor, ah, pero de corazón, le voy a ser honesto, bueno espero ser honesto todo el tiempo, pero estás recalcando, ¿por qué no venimos a alabar al Señor, que no es digno? yo me pregunto, yo me paso preguntando, ¿Por qué no llegamos a tiempo a alabar al Señor? No lo digo esto para que se sientan mal, honestamente, sino como un hermano en la fe, con cariño y amor. ¿Por qué no podemos llegar a tiempo a alabar a Dios? Cuando estás enamorado y tienes una cita con tu novia a las 7 de la noche, te aseguro que a las seis y media estás ahí, contando los minutos. Y si le vas a llevar serenata no te pierdes ninguna canción ahí estás ¡Eh! estás pegando los grandes gritos ¿y por qué no le puedes venir a cantar al Señor? que cantas mal sí, porque en la bañera cantas? Ahí en, la, en la bañera eres ese Pedro Infante y el Señor no se preocupa cómo cantas acá pero a Él se goza cuando tú le alabas ¿por qué no venimos a alabar al Señor temprano? ¿podemos venir temprano a alabar al Señor? ¿quién dice amén? No, pero de corazón. ¿Quién dice amén de corazón? Si dices de corazón, lo haces. Porque si no es hipocresía. Hagámoslo, hermano. El Señor merece nuestra alabanza. Aunque no pongan las letras a veces. ¿Sabe qué dice Pablo en 1 Corintios 13? Si hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no soy más que metal que resuena o címbalo que retiñe. Siempre lo he pensado en nuestra relación con las personas. Si hablo en lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena ¿y sabes lo que pensé ahora? que también se refiere a nuestra relación con Dios se habla en lenguas humanas y angélicas predico, enseño pero yo no amo a Dios para Dios metal que resuena son latas las que están sonando si tú estás acá lavando al Señor si yo estoy acá lavando al Señor y mi corazón está lejos del Señor dice ¡ay! aquí están los botes de basura no, no, es así <risa> Aquí está la lata, las latas a vacías, ahí. ¡Ah, lata vacías, ¡Cla, clac, ¡clac, clac, clac, no Ya cállate, que sea de veras, ¿no? Es como cuando viene alguien y, y quiere conseguir la novia, ¿verdad? Y va donde los suegros, futuros suegros, y le empieza a hablar todas las cosas y, oh, Ustedes son maravillosos. Cállate, ya dime lo que vienes a hacer. No seas mentiroso. Proverbios 4.23 dice Con toda diligencia guarda tu corazón Porque de él brotan los manantiales de la vida El corazón, guardemos el corazón Guardémonos el corazón Porque de ahí brotan los manantiales de la vida Ahora, la práctica Bueno, y el Señor dice además Si yo tuviera el don de profecía Y tuviera toda la fe como para trasladar montañas Pero no tengo amor Nada soy Y si diera todo mis bienes para dar de calmar a los pobres entregar a mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor, de nada me aprovecha o sea, si tú haces grandes obras dentro de la iglesia pero no estás motivado por amor para Dios no es no es nada, no es nada, hasta es ofensivo ahora en, entonces, ¿qué quiere decir? que vamos a orar, a decirle al Señor, Señor, dame amor Eso es yo tenía siete años cuando oré esa oración nadie me la dijo fue el Espíritu Santo había aprendido a hacer la primera comunión. Y en la escuela donde iba todos los mañanas había, había comunión. Y recuerdo un día fui a hacer la comunión. Yo todo bien, en religioso y callado. Pero el Señor me habló. Y me hizo ver que me faltaba amor para Dios. Señor, dame amor para ti, le dije. Tenía siete años. Y sé que esa oración no vino de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis abuelos, ni del cura. Vino del Espíritu Santo y le doy gracias a Dios por hablarme y ese Dios que me habla a mí te habla a ti ahora vemos que la práctica era contraria a la ley de Dios y era una hipocresía religiosa existe el diezmo existía el diezmo y el Señor no estaba oponiéndose a dar el diezmo lo que estaba oponiendo es a usar algo como una excusa para no ayudar a tus padres y tú beneficiarte y aparentar que eres religioso ¿Me entiendes? Es como aquello que tú tienes eh, un camión Tienes tu carro, pero además tiene un camioncito Y, y lo ocupas para ir a las montañas Y para ir a acá y allá Y tus padres están en necesidad Pero no lo vendes para ayudarles Porque dicen no, porque está dedicado a la iglesia Una vez a la semana Y la verdad es es cosa Tú lo quieres usar para ir a pasear Y estás usando una hipocresía El que abandona a sus padres dependientes de él con, ...con una excusa... ...hace muy mal... ...lo que estás tratando es evadir tu responsabilidad... ...está hablando de padre ya anciano, ¿verdad? ...o el que abandona a sus hijos... niños de siete, ocho años... ¿verdad? ...por razón, cualquier razón que... ...puede dar hasta razones espirituales... ...cuando la motivación de una persona es amor... ...a Dios va a obedecer a su palabra... ...eso es lo que nos enseña la palabra... ...Juan 14, 15 dice... ...si me amáis guardaréis mis mandamientos... Juan 14, 23, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos con él morada. Entonces vemos de que si nosotros realmente amamos a Dios, vamos a obedecer, ¿qué? ¿Su? Sus tradiciones, ¿verdad? Su palabra. La medida de nuestro amor a Dios es el temor santo y la obediencia a su palabra. Y cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor... Va a ser de puros labios si realmente yo no obedezco su palabra. Isaías 66.2 dice, a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y hay religiosa, hay, hay hipocresía religiosa en nuestros tiempos, abunda. Cuando una iglesia hace las actividades de recaudación de fondos para tener un gran edificio. No tanto un edificio necesario para las necesidades, pero para tener el edificio más grande del vecindario para que digan que es la iglesia más grande y tener fama ¿qué estás buscando? ¿tu gloria o la gloria del Señor? o cuando alguien da una ofrenda para que ponga su nombre en la en la, en la entrada de la iglesia o en la banca de la iglesia Jaime Pamplón dio dinero Claro, bueno, ¿qué pone mi nombre? yo no me meto en esas cosas ¿Ah? puso dio cinco mil dólares y ya puede sentarse ahí donde ya los domingos, o no comes carne el Viernes Santo, pero ahí hay la gran sensualidad en la playa, vas, vamos, en la Semana Santa, ya somos expertos, vamos a la Semana Santa a la playa, y la pulum pulum dependiendo del grupo musical de tu pueblo, en mis tiempos era la pulum pulum en El Salvador, Francisco se ríe, me mira todo mal, usted pastor hacía eso, ¿qué vamos a hacer? vengo de ahí de donde tú vienes, la pulum, pulum. Pero, y no comíamos carne el Viernes Santo. Pero allá andábamos moviéndonos como locos. No tiene sentido. No, no tiene ningún sentido. O tú pasas por una iglesia te Como que eres muy religioso. Que tienes temor a Dios. Pero, ¿a ¿qué sinvergüenza vas a ir a hacer? O cómo manejas tus negocios. O cómo te conduces en tu casa. O, ¿tienes temor santo de la palabra de Dios? Son ritos externos que te dan una imagen de seguridad y es mentira porque tú estás negando la palabra de Dios por eso acá estudiamos la palabra del Señor ahora en Mateo 15 del 10 al 20 vamos a ver lo que el Señor les dice sobre lo que verdaderamente contamina al hombre dice llamando junto así a la multitud les dijo oíd y entended oíd y entended oíd y entended no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, no está hablando de contaminación física, sino espiritual, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? En otras palabras, eh, los discípulos no, no querían hacerse enemigos por hacerse enemigos, nadie quiere hacerse enemigo por hacerse enemigo, mucho menos a las autoridades religiosas. Pero el Señor no tenía, no tenía miedo. Tenía que romper esa hipocresía. Y les contestó, dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Amigos, hay muchas plantas que no ha sembrado el Señor en los círculos religiosos. Dios no las ha plantado. Y no tengas miedo a sus enseñanzas. Sus enseñanzas son más que tradiciones de hombres y un día serán arrancadas. Tanto las enseñanzas como ellos Dejadlos, son ciegos guías de ciegos y si un ciego guía a otro ciego ambos caerán en el hoyo respondiendo Pedro le dijo explícanos la parábola y él le dijo, también vosotros estás a un falto entendimiento ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? es decir, eso no va al, no va al corazón del hombre lo que tú comes no, no te afecta espiritualmente pero lo que sale de la boca proviene del corazón, es decir, lo que tú dices es del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, es decir, lo que hay en el corazón, porque del corazón provienen malos pensamientos. Por eso dijo David, dame a mí un corazón limpio. Créeme, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu nuevo dentro de mí del corazón provienen malos pensamientos homicidios, adulterios fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias estas cosas son las que contaminan al hombre pero comer sin lavarse la mano no contaminan al hombre y en Marcos 7.19 dice que el Señor al decir eso estaba declarando limpio todos los alimentos al declarar limpios todos los alimentos no quiere decir que vas a pasar comiendo chicharrón hermano, te va a dar un gran ataque al corazón al colesterol lo que está diciendo es que lo está declarando ceremonialmente limpios. Pero vemos cómo podemos distorsionar la Escritura si no nos cuidamos. Oh, el Señor declaró limpio, así que yo como chicharrón todas las mañanas. No hay problema ahí. Te va a dar un infarto, hermano. Cuando dice limpios, está hablando ceremonialmente limpios. Tenemos que entender. Ahora, vemos de que acá vemos que el Señor está mostrando que la ley mosaica de ritos y de animales inmundos y limpios era temporal estoy hablando de estas leyes cuando vino el Señor vino algo mejor y Él cumplió la ley entonces todas estas cosas que tenían el propósito de entrenar a la gente y enseñar ciertas verdades espirituales cuando ya venimos a Cristo tenemos libertad y somos guiados por el Espíritu no por ceremonias, no por ritos ya hemos estudiado eso varias veces si usted se va a Colosenses 2.16 Vemos que dice que nadie se constituye en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Dios, a Cristo. Es decir, no, nadie te puede juzgar porque te comas un chicharrón. No sé si me entiendes, es decir, tú eres libre de comer cerdo, de comer conejo, porque el conejo era un animal inmundo, de comer langosta, camarones, sabrosísimos. Gracias a Dios, porque si estabas bajo la ley mosaica no podías probar los camarositos, no podías comer cantel de camarones, pobrecitos. En Hechos 10, del 9 al 16, vemos cómo Pedro está teniendo esa visión. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Y había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Y esto sucedió tres veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Es decir, Dios ha declarado limpios todos los alimentos. Entonces cuando tú dices, no, no es limpio, estás declarando que no es limpio lo que Dios ya declaró limpio. Tenemos libertad, hermano, de comer langosta, de comer... Conejo comer, cerdo. Tenemos esa libertad. Ahora, uh, en Romanos 14, leemos una vez más en el versículo 14 al 17, Pablo dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. ¿Qué es lo que nos está enseñando acá, Pablo? Ponle de que tú vas a un lugar donde realmente toda esa gente no come conejo, no come cerdo. Toda esa gente no han sido expuesta a la libertad del Evangelio. Y tú llegas para llevarles el Evangelio, ¿y qué pides en el restaurante? ¡Dame unas costitas de cerdo! Y la gente se escandaliza. Y, oye, mira este... Y quiero un coctel de camarones de entradita. Y la gente dijo, mira este hombre. Y dice, no, hombre, aguántate. Aguanta, déjate el cerdo para otra ocasión. Y no, no vengas ofensivo. ¿Me entiendes? O tal vez la gente no come carne. Tal vez un día, ¿verdad? Y pues, a veces, si tú puedes usar eso como una oportunidad para mostrar la libertad que tienes en el Señor, pues pide tu carnita, pide tu bistec. ¿Sí? y muestras la libertad que tienes en el Señor que el Espíritu te dé sabiduría ¿verdad? no hombre, si sí, ya tenemos a Cristo lo importante es Cristo no es lo que comemos dame una pizza de carne ya ah, pero si ves que se ven ahí te ven como una profano pues mejor no pidas la carne ¿para qué? ¿qué es lo que estás buscando? conflicto, no lo busques por buscarlo eso es lo que está diciendo Pablo ¿sí? lo vemos hermano bueno, vamos a, a ir del versículo 21 al 28 en Mateo 15. Saliendo Jesús de ahí se retiró a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando con nosotros, ya no la aguantamos, mira. Y respondiendo, Él dijo, no, te he, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose, ella se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Y Él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, es decir, al perrito de la familia. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y tu hija quedó sanada desde aquel momento. Bueno, Jesús está en el área de Galilea y sube hacia Tiro, que está a 30 millas al noroeste de Capernaum, a unos 50 kilómetros en la costa. Tiro es una zona cananea, es una zona pagana, no era, de judía, no era judía. Y de hecho, los de Tiro y los de Sidón en el pasado habían sido enemigos de Israel. Entendemos que Jesús va a. Se va de la zona judía, de la zona de los judíos, aunque Galilea eran los gentiles, pero había muchos más judíos, y se va a la zona gentil, totalmente gentil, aunque habían algunos judíos ahí. Pero se va a la zona de Tiro, y, y después pasa a la zona de Sidón, que queda eh, a 40 kilómetros al noreste de Tiro, o sea, unas 25 millas. Ahora vemos que Jesús no le responde a la cananea que viene buscando de él. Eh, no le responde inmediatamente, esta mujer cananea no era judía, y esta mujer reconoce que Jesús es el Mesías, porque le dice hijo de David, que es un término mesiánico, reconoce que Jesús era el, el Mesías que venía a librar a Israel, y esta mujer muestra esa sensibilidad, y viene a Jesús, pero Jesús no le responde. Y los apóstoles vienen y le dicen... Maestro, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Es decir, esta mujer venía gritando... Jesús, hijo de David, ten compasión de mi hija, ten compasión de mí. O sea que no solo fue una vez, sino seguía diciéndole... Ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Una crisis. Pero ella venía y el Señor no le responde. Y luego vemos que el Señor le dice no estoy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel ¿por qué el Señor esperó? ¿por qué no la, no la sanó inmediatamente? nos da una lección el Señor quería mostrar la fe de esa mujer si la sanó inmediatamente tenía un poco de fe pero vemos que esta mujer insiste y persiste y persiste y después hasta le dice no es justo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos y ella vuelve a insistir es una mujer que sabía que Jesús podía sanar y ya no se iba a ir de ahí porque Jesús tenía suficiente compasión como para sanarla y él iba a abrir la compasión de Jesús él iba de alguna manera a negociar con Jesús hasta tocar su corazón ahora si tú vas con alguien que tiene corazón duro y dices, no, este pero ni que venga sangrando me va a decir nada pero ella dice yo le voy a rogar yo me lo voy a rodear de alguna manera hay compasión en él para que tenga compasión de mí entonces vemos que esta mujer tiene una gran fe si el Señor no responde inmediatamente tus oraciones no te desanimes Él tiene un propósito a través del atraso aparente el atraso era solo aparente la respuesta venía la cananea entre la indiferencia no busco a otra persona cuando Jesús le dijo, no es justo darle a los perrillos el pan que corresponde a los hijos, pues, bueno, pues cómete tú con tus perrillos, con tus hijos, los panes, yo me voy con otros a que me ayuden. No fue así. Vemos de que esta mujer no fue a otra persona, sabía que Jesús era quien tiene la respuesta. Y algunos van y vienen a la iglesia, y no les funcionó, ya van a otro lugar. A ver si les funciona. No funcionó con los cristianos va con los mormones. Yo con los mormones, con los mamones, con los testigos de Jehová, con quien sea, a ver quién nos ayuda. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Esta mujer viene a Jesús y Jesús le dice palabras que podían haberlo ofendido. Le dice, no está bien darle el pan a los de los hijos, a los perrillos. Vemos la humildad de esta mujer. Sí, Señor, le dice pero hasta los perrillos comen las migajas. O sea, no se ofende, sino que acepta y dice, sí, soy un perrillo, pero hasta los perrillos comen las migajas. Y vemos la humildad de esta mujer. Y vemos de que el Señor dice, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu. Habito en lo alto y santo y también en el contrito y humilde de espíritu para vivificar el, el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Jesús quería sanar. Marcos 7.24 nos dice que Jesús quería pasar inadvertido, y llegó a una casa, pero estaba en una zona de gentiles, pero esta mujer lo alcanzó, y lo buscó. Vemos la presión del ministerio. ¿Ustedes creen que el ministerio todo es Lamelight, ¿Verdad? ¿Cómo es Lamelight? ¿Sabes lo que es? El espectáculo, la fama. No, mi hermano, servir al Señor implica sacrificio, implica presiones, grandes presiones. Grandes presiones, porque no solo son presiones físicas, sino emocionales y espirituales. Grandes presiones. Pero es un gran privilegio llevar el mensaje de vida eterna y de salvación y palabras de vida. Vale la pena pero tú no te metas a servir al Señor porque creas que tiene fama o cosas de este mundo sirve porque amas a Dios Jesús sanó a distancia Él sanó y cuando la mujer, puedes leer en Marcos llegó a donde su hija la halló en cama y ya sana Jesús sana a distancia no hay distancia para que Jesús sane Jesús no tiene problema hay tres cosas que pueden impedir que Jesús sane y responda. Uno, tu incredulidad. En Nazaret, aquí hay algunos que no estamos experimentando tal vez la gracia y la paz del Señor por incredulidad. ¿No ves milagro? A mí nunca me pasa esto. Tengo un corazón duro. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Grandes cosas. Y medita las cosas que ha hecho el Señor y dale gracias a Dios. Dios quiere moverse milagrosamente en tu vida. Lo ha hecho en mi vida. Y te digo que yo no soy mejor que nadie de ustedes. Pero el Señor ha hecho muchos milagros en mi vida. Y los quiere hacer en tu vida. Y los está haciendo en muchos de ustedes. Pero si un corazón incrédulo cierra al Señor. Dos, la iniquidad. Uno es la incredulidad, pero otro, la iniquidad. Tú no crees que puedes andar en pecado y recibir las bendiciones de Dios en Hebreos dice sin fe es imposible agradar a Dios hay que, tener, hay que creer la incredulidad no es buena pero la iniquidad es muy mala en Isaías dice el Señor he aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar ni se si ha endurecido su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestro pecado ha hecho que Él esconda su rostro para no oírte Dios no te va a escuchar no es la distancia no es el reto no es el problema ¿Es tu incredulidad o es tu pecado? ¿O es el amor de Dios? ¿Qué quiere decir? Si Dios tiene algo mejor, tal vez Dios no te concede lo que te quiere. tú quieres ahorita, porque Él tiene algo mejor para ti. Y tienes que entenderlo. Tienes que tener esa fe. Yo quisiera, por eso quería cerrar con este pasaje que ya leímos, porque quiero que aprendamos algo de esta cananea. Esta mujer cananea, el Señor le dijo, a los perritos no se le va a dar el pan de los hijos. Y ella creyó y se llevó el pan de los hijos. Y nosotros somos hijos del Dios viviente. ¿Por qué estamos como perritos? ¿Cierto? ¿Cierto? Dice la palabra del Señor, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino al que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? Y en Romanos 5, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y vamos a cerrar en Efesios y nos vamos a parar. En Efesios 3, Pablo hace una oración. Versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con su poder, con su espíritu, en el hombre interior. Está orando, Pablo, para que la Iglesia en Éfeso sean fortalecidos con poder por su espíritu, en el hombre interior. De manera que Cristo muere por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seráis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seas llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por todos los siglos. Amén. Pablo está diciendo, el amor de Dios es tan ancho, tan largo, tan alto, tan profundo, y si lo comprenderías, estarías lleno de la plenitud del Señor. Entenderías que Dios te ama y tendrías tantas bendiciones. Muchas veces tú y yo andamos así, downcast. ¿Me entienden o no? O no me entienden. Ustedes nunca se han sentido así, yo sé. Pero ya a veces ando así. ¿Y sabes por qué? Por falta de fe. Alguien me dio un platito que decía fe y no sabe que Dios me lo dio a mí a través de esa persona. Esa persona me dijo, hermano, y eso era para mí, me dice. Pero el Señor me dijo, es para él me lo dio a mí y dije Tú estás bonito fe yo sé los planes que tengo para ti y luego un domingo de estos creo que era el 31 no sé alguien agarró una cosa que decía fe Faith. ¿Faith? de esa con todas esas cosas que vale como que es de oro verdad pero no era la misma persona y me la dio y me la metí en la gabardina que andaba, andaba como que era ruso yo con frío y y luego en mi casa la saqué y dije, fe, es lo mismo que me dio la otra hermana. Y dije, este es el año de fe para mí. Voy a caminar con fe. Y he caminado con fe porque he pasado por unas tormentas que para qué te las deseo. Pero ¿sabes qué? A través de ello Dios ha hecho su obra. Y ahora el Señor me dice, y este año con más fe. Porque Dios nos ama. Y Dios tiene grandes planes para nosotros. Padre Santo yo te doy gracias porque tú eres bueno porque tú eres maravilloso y tú mereces que creamos cuánto nos ama cuánto nos amas bendice a mis hermanos ¿le has hablado en alguna área? ministrale Señor en estos momentos que ellos puedan hablar contigo si hay alguna área que el Señor te habló Habla con el Señor. Aprovecha estos minutos. Si es de arrepentirte, pide el arrepentimiento al Señor. Pídele perdón. Si es de comprometerte, de venir a adorarle, de venir a buscarlo, de amarle. Si es pedirle que te dé amor para amarlo a él más y al prójimo más, pídeselo. Si es que vas a ejercitar fe y vas a creer en el Señor, dile Señor, perdóname. Tú mereces que crea en ti. Si has tomado ofensa del Señor porque Él no te ha respondido a algo, sé como la cananita. La cananea vino al Señor, insistió y no se ofendió. Te damos gracias, Señor. Bendice este tiempo. Bendice a este pueblo tuyo. Y ayúdanos esta semana a traer honor y gloria a tu nombre. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.